0: Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, seja com cada um de nós, nos abençoe nesta noite. Vamos abrir a santa palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 3, Filipenses 3, de 1 a 11, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 3 do versículo de 1 a 11. está lendo o texto, irmãos, acompanham. A palavra do nosso Deus diz assim: "Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. A cautelai-vos dos cães, a cautelai-vos dos maus obreiros, acutelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo e ser achado nele não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é, mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, que, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Oremos ao Senhor. Senhor, eis-nos aqui, diante da tua majestade, da tua santidade, o teu povo reunido na tua presença para nos alimentarmos espiritualmente, ouvirmos a tua palavra sendo exposta, aplicada aos nossos corações, dependemos da tua graça, do teu espírito, da iluminação, da ação do espírito sobre nós, ó Deus, nesse momento, sabemos da importância, ó Deus, deste momento diante do senhor, para o nosso bem espiritual, para o avanço do teu reino nesta terra, por isso clamamos a ti, ó Pai, tem misericórdia, aplica as tuas verdades, vem com poder sobre nós, quebranta o nosso coração. Ó Deus, faz a Tua obra, ó Pai, por meio da Tua palavra, do Teu Espírito, a Tua obra em nós, salva os Teus, regenera os que ainda não foram quebrantados pelo Teu Espírito para ir a Cristo, para a salvação. E também, ó Pai, a Tua igreja, aqueles que já foram redimidos, santifica-os na Tua verdade, na Tua palavra. Ó oh Deus, vem sobre nós com o Teu Espírito, com a Tua graça e cumpre os Teus santos propósitos, ó oh Deus, na Tua igreja e que possamos nos alegrar em experimentar das Tuas graças nas nossas vidas. É o que pedimos, oramos, Te agradecemos, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, nós temos já caminhado um pouco nessa carta de Paulo aos filipenses. Nós temos visto o modo como o Senhor, por meio do seu servo, apóstolo Paulo, escreve a esta amada igreja. E como Paulo estava numa situação adversa, na prisão, e como Paulo tem cuidado desta igreja, né? ele escreve a esta amada igreja do Senhor e ele considera essa igreja, irmãos, muito amados, a sua alegria e coroa. Mesmo essa igreja, irmãos, que o próprio Paulo fundou, tinha problemas. E por isso nós vamos ver, já vimos e vamos ver na carta, que haviam conflitos internos, divisões entre os irmãos naquela igreja. Então, era uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo, uma boa cidade, uma cidade romana, mas havia ali a cultura do lugar, os costumes romanos, né? haviam tentações externas da cultura, o culto ao imperador, mas também haviam problemas que emergiam de dentro da igreja. E Paulo, então, está preocupado com as divisões dentro da igreja, nós já passamos por esse momento aqui nas exposições em ver como Paulo ele está escrevendo aqueles irmãos para que haja unidade, para que eles pudessem ser como luzeiros em meio a uma geração pervertida. No verso 14 do capítulo 2, ele diz, Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, Filhos de Deus, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros. Então, mesmo uma igreja da, da era apostólica, mesmo uma igreja que o próprio Paulo foi aquele instrumento de Deus para é, fundar aquela igreja, as suas bases, haviam ali dificuldades e os irmãos precisavam ser exortados a viver de modo digno do evangelho a não serem intimidados pelos adversários para enfrentarem os sofrimentos em prol do reino de Deus. Mas, irmãos, os problemas não eram só externos. Haviam também problemas internos. E quando vimos ali na, no livro de Atos, à medida que Paulo ia pregando o evangelho, Paulo era... Um fariseu, um perseguidor, ele se converteu pela graça de Deus, se tornou apóstolo. Mas os judeus o perseguiam e de cidade em cidade eles iam o perseguindo por onde ele passava. Mas ainda podemos considerar os judeus uma perseguição externa. Mas havia uma categoria de, de pessoas ali chamada, não judeus, mas chamadas, podemos chamar essa categoria de judaizantes. Eis o problema, irmãos. Os judaizantes. E nessa sessão que vamos ver, nesta noite, Paulo vai falar, e fica claro que ele está falando dessa categoria, desses, desses judaizantes, porque ele diz aí, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Essa falsa circuncisão. E Paulo vai dizer que nós é que somos a circuncisão. Verso 3, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne porque havia uma categoria de pessoas, os judaizantes, alguns eram judeus, outros não, outros eram pessoas que se converteram ao cristianismo, mas após serem convertidas ao cristianismo, foram captadas pelos judaizantes. Se você ler a carta de Paulo aos Gálatas, você vai perceber isso. Paulo escreve aos Gálatas preocupado porque a heresia judaizante estava presente ali, os irmãos estavam abandonando o Evangelho por um outro Evangelho. Então, irmãos, o Evangelho é somente Cristo, somente Jesus Cristo. Nós não podemos misturar nada ao Evangelho, tradições humanas. Até mesmo a lei cerimonial, ou a, a lei, claro, ali a lei no sentido do Antigo Testamento, a lei de Moisés, ela tinha um propósito de apontar para Cristo. E quando essas sombras se cumpriram, as cerimônias, os ritos, a própria circuncisão se cumpriu, essas coisas não são mais necessárias. Mas os judaizantes chegavam para o crente e diziam assim, ah, muito bem, você se converteu, você agora é cristão. Mas não basta Cristo, não. Se você quer ir para o céu, se você quer realmente ser salvo, claro, você precisa de Jesus Cristo, mas você tem que se circuncidar. Você tem que guardar toda a lei, os ritos, as cerimônias. Você tem que guardar a lei de Moisés. E isso, irmãos, é um acréscimo ao Evangelho de Cristo Jesus. Não é isto que vemos no Evangelho? Somos salvos pela graça. A obediência é um fruto. Há a santificação que ela vai acontecer. Nós vamos fazer boas obras, obedecer a Deus por gratidão, fruto, um culto racional, uma vida dedicada ao Senhor, porque morremos com Cristo, fomos ressuscitados com Ele. Mas o fundamento da nossa salvação é Cristo e somente Cristo. E nada pode ser acrescentado. E qualquer acréscimo desonra a Cristo. E muda o evangelho em outro evangelho. Então, esses judaizantes, eles se vangloriavam na lei. Nós somos circuncidados. Nós obedecemos a lei. E Paulo chama essas pessoas que confiam na carne, que confiam na obediência à lei, que confiam em obras que confiam em qualquer acréscimo ao evangelho de cães. E cães aí, irmãos, não é o seu animalzinho ali, o seu, seu totozinho, né? o seu animalzinho de estimação, você dá banho ali sempre e cuida direitinho ali do seu animal. Não, aí é um animal impuro. É um animal que vive selvagem nas ruas, Comendo imundícia, ferozes, esses cães aí, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, da falsa circuncisão. Nós, irmãos, claro que Deus deu a circuncisão para os pais, né, os patriarcas, Abraão, mas ela cumpriu o seu propósito. Hoje, nós. Entendemos que ela foi substituída pelo batismo, que é o símbolo da aliança. E ela apontava para a verdadeira circuncisão, que não era física apenas, mas a circuncisão do coração, a limpeza da impureza do coração. Então, um verdadeiro judeu, lá no Antigo Testamento, não era só judeu porque ele tinha uma pele cortada, o prepúcio cortado. O verdadeiro judeu nunca foi apenas externamente, mas eles tinham esse rito que Deus tinha dado ali para eles. Mas agora, à luz do Novo Testamento, a circuncisão significa tão somente uma mutilação. Não tem valor algum. Diante de Deus, querer acrescentar a circuncisão, esses ritos, a salvação, de fato, é confiar na carne. E Paulo diz claramente aí, nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. Então, irmãos, o problema dos judaizantes, esse problema é muito sério. E ele assola a igreja. E o problema do, do judaizantes está em todo aquele que está em sua justiça própria. Que não confia somente na graça de Cristo. Mas a sua esperança não está apenas em Cristo mas na carne. Então, havia esse grave problema ali. A igreja hoje, irmãos, é o Israel de Deus, é a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Tudo isso já se cumpriu e se aplica à igreja. Não há mais essa ideia. É muito no meu evangélico, irmãos, tem muitos crentes, muitos irmãos que ainda hoje acham que os judeus são o povo favorito de Deus. Tem essa visão, é claro que Deus tem um plano para com os judeus. Os eleitos, e há, tudo, tudo indica, a própria palavra de Deus nos mostra isso, que há eleitos. E no momento de uma plenitude dos gentios, Paulo fala isso na carta aos romanos, vai haver um momento em que eles vão se voltar para Cristo. Mas essas barreiras étnicas foram rompidas no evangelho. Mesmo o judeu é salvo pela graça. E Paulo vai discorrer muito sobre isso na sua carta aos gálatas. Então, a exortação é muito séria, é muito urgente. Quando Paulo ele repete, irmãos, aí... Três vezes, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus-obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Isso é algo muito sério, é uma repetição, é uma ênfase. Acautelai-vos, acautelai-vos e acautelai-vos. Na Igreja de Cristo não pode haver orgulho espiritual, arrogância. Confiança na carne, em obras. Porque eu sou isso, eu fiz isso, eu nasci de uma linhagem, de uma descendência tal, como os judeus faziam. Meus irmãos, isso não pode haver na igreja de Cristo. Isso é muito sutil, o coração tende a se apegar a essas coisas. Mas nós devemos entender que tudo isso é um caminho que nos afasta de Cristo. Todo orgulho, toda confiança na carne, todo acréscimo a Cristo, a verdade de que a justificação é tão somente pela fé em Cristo. Então, haviam problemas ali na igreja, mas mesmo assim nós vemos no começo do capítulo 3, que Paulo diz, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Esses problemas, irmãos, eles vão existir. Na igreja de Cristo existiram, vão existir, mas nós podemos nos alegrar no Senhor. A nossa alegria é no Senhor. Paulo diz, a mim não me desgoste, e é segurança para vós outros que eu vos escreva as mesmas coisas, então Paulo começa aí esse capítulo, diante de tudo que já vimos antes, de irmãos que estavam pregando por inveja, de divisões, de tudo que já tratamos, mas Paulo, ele fala aqueles irmãos: alegrai-vos no Senhor. Mas logo em seguida há uma exortação: acautelai-vos, acautelai-vos e acautelai-vos. Nos lembrando que, nós é que somos a verdadeira circuncisão que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo, ele é um apóstolo de Cristo, ele prega unicamente a salvação pela graça de Cristo, ele defende essa verdade, ele luta por essa verdade. E, ao mesmo tempo, Paulo, irmãos, como já temos visto aqui, Paulo, ele Deus fez do apóstolo Paulo um modelo do que acontece na alma de um salvo. Ele é um modelo, não é o único modelo, mas ele é um modelo bíblico de imitador de Cristo e também do que acontece num coração antes em trevas, antes apegado às obras, à carne, e agora regenerado e transformado. E o próprio Paulo, ele cita isso. Em 1 Timóteo 1,16, ele mostra e fala claramente disso, de que Deus o escolheu para ser uma espécie de modelo. 1 Timóteo 1,16, Paulo diz, mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a salvação eterna. Deus pegou o pior pecador, o principal, como, claro, na sua humildade, mas com a sua mente iluminada ali, ele reconhece. E todo crente reconhece, todo crente diante de Deus, tem a sua mente iluminada para reconhecer o seu mal, o seu pecado. E Paulo então diz que Deus foi paciente para com ele, concedeu misericórdia. Nós sabemos a sua história, como ele era um fariseu zeloso, ele vai descrever isto aqui, e Deus foi misericordioso para que ele servisse de modelo. A quantos vão de crer nele para a salvação? Então a salvação é de Cristo. Cristo executou a salvação na cruz do Calvário, a consumou, mas como é que essa salvação é aplicada? Quais os efeitos dela na alma salva? Qual é o tipo de fé que Deus exige de nós? Quais as suas demandas? Qual o seu fruto, a sua intensidade? Então é sobre isso que queremos tratar, irmãos. Irmãos. E nós sabemos, e poderíamos aqui usar como tema, que a perfeição só é alcançada pela justiça de Jesus Cristo. A perfeição, a justiça perfeita, só é alcançada por meio de Cristo. Mas os judaizantes, os fariseus, eles buscavam por obras a perfeição mas, irmãos, como Paulo ele fala na, carta, na sua carta aos romanos, a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, o justo viverá pela fé, e essa justiça de Deus é Cristo. Fica claro, irmãos, que a justiça que Deus requer de nós, Ele nos dá. É a justiça de Cristo. Não é a nossa justiça própria, não são as nossas obras. Mas nós já vimos aí, precisamos enfatizar que Paulo, ele está seguro de, de que está num estado de graça. Quando ele diz aí, nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. E há uma, ele faz aí um divisor entre essas categorias, então a pessoa que confia na carne, ela não não dá para ser as duas coisas. Ou a pessoa confia em Cristo completamente, ou ela confia na carne. E Paulo então nos mostra aí que ele está no lado do lado daqueles que adora a Deus no Espírito e, nos e se gloria em Cristo somente na justiça de Cristo e não na carne. Antes ele confiava na carne, mas ele foi convertido na estrada de Damasco. Aquele Paulo antes, que era Saulo, antes da conversão, era um jovem cheio de justiça própria. E essa justiça própria, irmãos, ela, ela pode se manifestar de tantas maneiras, sutis, no coração humano. Às vezes... Nós vamos ver aqui, Paulo vai citar, tantas coisas boas que ele tinha e fazia. E nós também, não, mas eu tenho obras, eu faço isso, aquilo, eu sou sincero na minha... diante de Deus, as pessoas confiam muitas vezes nessas coisas. E Paulo, então, ele vai nos mostrar, irmãos, que ele foi convertido de uma vida de justiça própria. Que lembrem, essa vida de justiça própria é descrita como falsa circuncisão. Aqueles que vivem na justiça própria são cães. E eles andavam, esses obreiros fraudulentos, de igreja em igreja perturbando com a doutrina farisaica deles, de obras. E era um problema ali, e é um problema que nós temos que nos acautelar, hoje também. Então Paulo, a sua vida pertence a Cristo, ele foi transformado, as escamas lhe caíram dos olhos, e ele entendeu que todos aqueles ritos do Antigo Testamento são sombras. E que a circuncisão apontava para a obra do Espírito. A circuncisão, irmãos, ela acontece quando a pessoa está ouvindo o Evangelho e o Espírito vem e tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Opera uma obra na alma. Essa é a circuncisão que nós precisamos. Um novo coração. É isso que nós precisamos. Como igreja, como povo de Deus como crentes em Cristo Jesus, porque muitas vezes podemos estar na igreja, mas confiando na carne, porque eu sou isso, eu faço aquilo, e etc. Criamos listas de leis humanas. Para sermos crentes, você tem que, tem que fazer isso, isso, isso. Tradições, humanas, muitas delas. Então Paulo entendeu na conversão, irmãos, Paulo entendeu. E os que recebem o Espírito são habilitados a crer e a entender que para você agarrar a justiça de Cristo, você tem que soltar a sua justiça própria. O Espírito opera de tal maneira na alma, quebrantando, humilhando, fazendo entender que precisamos abandonar a justiça própria. Então, Paulo é, uma, é um modelo, um exemplo bíblico dos efeitos da graça na vida de um cristão. Ele é um modelo bíblico que nos mostra que as, as pessoas que que tem fé salvífica, fé salvadora, a sua segurança só está em Cristo, somente Cristo. E nada mais. No dia que você estiver diante do tribunal de Deus, é somente Cristo. Muitas coisas boas nós fazemos, podemos e Deus há galardões de podermos contribuir com o reino, pregar o evangelho, coisas que a Bíblia nos mostra que Deus tem um plano, no sentido de nos, Deus não vai ser injusto, mas Ele vai, por graça, retribuir essas boas obras. Mas nós entendemos, irmãos, que o que vai nos fazer permanecer em pé naquele dia é a justiça de Cristo. Não é nada que fizemos, que podemos fazer, porque, na verdade, não podemos fazer nada. Nenhuma justiça humana alcança o padrão de Deus, das exigências de Deus. Então, nada que, que façamos pode nos justificar naquele dia ou contribuir com a nossa justificação diante de Deus. Claro que essa justificação acontece já aqui, quando cremos, mas diante do tribunal de Deus, quando o Senhor Jesus voltar e onde haverá a sentença final, o que vai nos manter de pé é Cristo somente. E muitas pessoas partem e não fazem esse autoexame, confiando na carne, irmãos. Nós temos que pregar isso, nós temos que abrir os nossos ouvidos e atentar para isso e, e examinar o nosso coração. Então, nós devemos adorar a Deus em espírito, um culto espiritual. Não aqueles que confiavam nas externalidades. Os judaizantes queriam trazer todo aquela, aquele aparato do Antigo Testamento e eles se gloriavam nisso, somos judeus. Aqui temos aqui os nossos ritos. Os servos de Deus os servem de coração, não por medo ou legalismos, mas têm prazer em agradar a Deus através da sua obediência. Então a fé salvadora se apoia apenas em Cristo e nada mais. É como, irmãos, a pérola de grande valor, o tesouro que o homem encontra e ele compra aquele campo e deixa ali escondido. E ele vende tudo para obter aquela pérola. Não há espaço para a justiça própria e a fé em Cristo. E a perfeição só é alcançada pela justiça de Deus que se revela no Evangelho. A perfeição só é alcançada por meio de Cristo. Então, para alcançar essa posição, é precisamos perder tudo para ganhar a Cristo. Mas Paulo ele ele vai fazer algo aqui interessante ainda. Paulo não confia na carne. Ele foi convertido. Isso é passado na, na vida dele aqui nesse momento. Mas perceba que no verso 4, Paulo ele vai fazer um desafio. Ok, então é para confiar na carne? Lembre que muitos daqueles judaizantes eram pessoas que se converteram ao cristianismo e depois aderiram ao, à heresia judaizante. Ou seja, não eram judeus de estirpe. Não haviam sido circuncidados no oitavo dia. Então Paulo vai dizer o seguinte, verso 4, bem que eu poderia confiar também na carne. Vamos, Então é para disputar e se é para alguém merecer a salvação por meio de credenciais humanas. Se alguém poderia confiar na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, ele diz. E aí vem a sua descrição. E isso mostra, irmãos, que essas coisas, essas coisas que Paulo vai dizer, que não são coisas ruins, foi Deus que deu. A circuncisão, ser israelita, não é uma coisa essencialmente ruim, não. Ele, o Israel era o povo de Deus do Antigo Testamento. Então, veja que Paulo diz, verso 5, circuncidado ao oitavo dia, então, Paulo está dizendo, ó, eu sou circuncidado, se é, a questão é essa, e como a Bíblia diz que tinha que ser no oitavo dia, não como muitos judaizantes, que se circuncidaram depois já do tempo, né, depois já de adultos. Então, circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Paulo não é filho de, de casamento misto, ou ele não é alguém que se converteu ao judaísmo, depois a sua família se converteu e, e não era judaica, não. Paulo é da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, descendente dos patriarcas. No seu sangue, corria o sangue do, de Abraão, Isaac e Jacó, da tribo de Benjamim uma das tribos de Israel, reconhecidamente ali, um filho de Jacó, Benjamim, filho de Jacó com Raquel, hebreu de hebreus, quanto a lei fariseu. Então, se alguém poderia se gloriar na descendência, na linhagem, este era o apóstolo Paulo. E aí ele acrescenta, quanto à lei fariseu. E nós, irmãos, somos acostumados a, a ver Jesus batendo nos fariseus e, de fato, os fariseus, eles tinham muitas tradições e os fariseus acreditavam que, por suas boas obras, pela sua justiça, eles iriam precipitar a vinda do Messias e, e do reino de Deus por suas obras. Mas os fariseus eram um movimento de reforma ali dentro de Israel, no sentido de que o povo estava distante, eles tinham é, doutrinas que por exemplo, os saduceus não criam na ressurreição, não criam em, em anjos, em outras doutrinas, e os fariseus eram, eram um grupo ali zeloso dali, em Israel. Um, gru um grupo extremamente zeloso, desejando trazer o povo de volta a Deus, porém, eles tropeçaram, achando que seria como que por obras, e não entenderam a mensagem da graça que estava ali desde o Antigo Testamento. Mas Paulo era um fariseu, um grupo extremamente zeloso da lei. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Tão zeloso ao ponto de ser um perseguidor da igreja, que ameaçava o judaísmo, segundo a sua visão anterior. quanta justiça que há na lei, irrepreensível. Então, se alguém podia confiar em descendência, em, em ser alguém zeloso das tradições, dos ritos, de fazer tudo corretamente, segundo a lei, se havia alguém que poderia se vangloriar, era o apóstolo Paulo. E mesmo o apóstolo Paulo, ele vai nos dizer no verso 7, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na sua conversão, irmãos, aquele fariseu, quando as escamas ali caíram dos seus olhos, na sua conversão, na verdade, ele se converteu né, e depois ficou cego ali por um tempo, depois as escamas caíram, ele voltou a ver. Mas na sua conversão, Paulo, os seus olhos foram abertos. Ele ficou cego, mas os seus olhos foram abertos. Ele ficou cego fisicamente. Mas ele pôde perceber, irmãos, o seu erro em perseguir a Cristo, em perseguir a igreja. Ele pôde entender que Jesus Cristo é o Messias, ele é a justiça de Deus. Então, o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Irmãos, Paulo, na sua conversão, ele Veja, depois pare para pensar o que ele perdeu. Hoje temos ele, claro, como um apóstolo de Cristo, um escritor que o Senhor honrou com grande parte dos escritos do Novo Testamento. Mas Paulo tinha uma carreira promissora no judaísmo. E, volta a dizer, nem todo fariseu era mau. Lembre de Gamaliel. Não era... eles tropeçaram, tinham erros, né? Mas a gente tem uma visão dos fariseus, né, muito ver ali, claro, Jesus os, os repreendeu grandemente, mas Paulo tinha muito futuro no caminho da carne, do se gloriar na carne. Tinha uma biografia extraordinária, mas tudo ele considerou perda por causa de Cristo, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus, por, por amor do qual perdi de todas as coisas. E considero como refúgio esterco. Para ganhar a Cristo. Então, a fé salvadora, irmãos. A fé salvadora. Ela vai se agarrar a Cristo. Mas ela precisa abandonar a justiça própria. Então, Paulo abandonou vantagens. Que não eram desprezíveis. Então, Veja, perceba que ser circuncidado, ser judeu, eram, são coisas boas. Deus que deu isso àquele povo. São privilégios. E Paulo vai falar isso na carta aos romanos, que os judeus têm as alianças, os pactos, as promessas. São coisas boas. Então, irmãos, nem tudo... Que está no caminho entre o pecador e Cristo são coisas aparentemente são coisas ruins. A gente a gente, a gente só pensa na conversão assim daquela pessoa que está na prostituição na na droga em pecados essas pessoas esses são os pecadores que precisam se converter. É claro que também são, né? Necessitam também ser libertos. Mas irmãos percebam que a salvação é algo interno e que mesmo alguém que tem uma vida boa, que é correto, pode estar se apegando à sua justiça própria. Paga os seus impostos, não, não, né, não faz nada de errado, não faz mal a ninguém, etc. Mas está confiando na carne. Quantos não estão confiando na carne? E nós, muitas vezes, pregamos essa confiança. Não pregamos a justificação pela fé e queremos que as pessoas se tornem boas vindo à igreja para que, então, sejam salvos. E o que elas precisam, na verdade, é abandonar a sua justiça própria. Então, a ideia de perder aí não é a ideia de, de perder coisas ruins. Por exemplo, lembra que Paulo estava lá no, naquele navio, naquele barco, e teve uma tempestade? O barco estava carregando trigo, coisas boas, que iam dar lucro, que são coisas boas, né? alimentos. Só que, o que aconteceu? Ou eles jogavam fora ou morriam. E aquilo que era bom se tornou um peso, iria afundar o um navio. Então, há muitas coisas boas. Ser uma pessoa honesta é bom, uma pessoa sincera. Você ter a sua vida organizada. Até mesmo para aquele que é cristão, né, ler a Bíblia, vir a igreja, dar o seu dízimo. Mas nós não podemos, irmãos, confiar nestas coisas. Nós não podemos confiar na carne. Porque isso é contrário ao evangelho de Cristo Jesus. Nós precisamos perder tudo. Essa perda, então, a coisas, não somente, claro, tem um pecado que precisa ser abandonado. Mas qualquer coisa que se põe entre o pecador e Cristo precisa ser abandonado. Então, muitas pessoas só pensam na vantagem da religião e não entendem essa ideia de perda. E muitas pessoas veem a igreja, né, se tornam membros da igreja, mas estão ferrenhamente apegadas à sua justiça própria. Então, nós temos que entender isso, que devemos entender isso, que a alma crente, ela diz, como o salmista no Salmo 73, quem mais tenho eu no céu, não há outro em quem me comprasa na terra. Então, é necessário essa atitude. E em terceiro lugar, nós vamos ver aí, Paulo está resolvido a ganhar a ressurreição. Ele vai dizer, e as considero como refugio para ganhar a Cristo, do verso 9 a 11 ele diz, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus baseada na fé. Então esta é a posição que Paulo quer ser achado. E para isso ele estava decidido a perder tudo para ser achado em Cristo naquele dia. Abandonou a sua justiça própria, recebeu a justiça de Deus baseada na fé. A base dessa justiça é Cristo. O que Cristo fez? Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Esse conhecimento, para o conhecer, irmãos, é o conhecimento experimental experimentar de Cristo, conhecer de Cristo, o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos. Então Paulo já é um crente, mas ele está nos mostrando isso com humildade, né? ele diz assim, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Como nós vamos ver mais, mais na frente, quando ele vai dizer no verso 12, que não é o texto de hoje, ele vai dizer, não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. Ele diz, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, de Deus em Cristo Jesus então mesmo sendo um eleito, um salvo mas você vê a humildade de Paulo então ele, ele age na responsabilidade humana como que dizendo não, eu estou decidido a perder tudo para conhecer a Cristo está unido a ele participando dos seus sofrimentos então Cristo é tudo para Paulo e deve ser para nós irmãos ele é a sua vida, o seu amor, a sua força, a sua glória. Tudo para Ele, a sua justiça. Ele é a nossa justiça, redenção, salvação, como Paulo também diz em outro lugar. Então, toda essa ideia de acréscimo, de obras, tudo isso, irmãos, tudo isso é, é outro evangelho. E a igreja, a reforma protestante, a igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, ela, a igreja do Senhor entendeu na história que essa doutrina, a justificação pela fé, é um artigo pela qual a igreja está em pé ou cai, como Lutero dizia. Então não, não devemos deixar de pregar, ah, pastor, mas as pessoas vão entender, então, se não tem necessidade de obras, então as pessoas vão entender que vão viver de modo carnal, de qualquer jeito. Não, irmãos. Nós não devemos... Deixar de pregar a verdade de Deus, se as pessoas vão distorcer. Porque esta é a verdade que o homem precisa ouvir, que Deus preparou, de que é necessário abandonar a justiça própria. Então, diante disso, eu ainda quero trazer algumas aplicações aqui também, baseando em algumas citações de alguns irmãos do passado. Então, irmãos, veja bem, preste bem atenção. Nós, nós temos visto tudo isso aí, a importância de entendermos de que não podemos nos gloriar na carne, né? em obras, em coisa desse tipo. Mas veja, eu quero reenfatizar que coisas boas podem se tornar obstáculos para a salvação quando confiamos nelas. Por exemplo, tem tantas coisas boas, ó, ter boa saúde é bom, você ser um cidadão honesto, é bom ter o seu emprego, cumprir suas obrigações. São coisas boas, né? opostas a uma vida abertamente ímpia e pecaminosa. Mas se confiamos nestas coisas, isso é problema diante do que temos visto aqui. Veja que um pregador do passado, ele disse, né? Richard Sibis, ele diz o seguinte, uma vida exterior, cortês e confortável, segundo a nossa própria estima, elevada, impede muitos de entrar no céu. Não é só o pecador depravado que está indo para o inferno, não. Gente, ele está dizendo, pessoas que têm uma vida confortável nessa terra, coisas boas, prosperidade material, estima, honra do mundo, pois enquanto dizem a si mesmos que vivem honesto e corretamente, sem fazer o mal, supõem ser muito santos e não olham para mais longe. O orgulho, a vaidade do coração não regenerado. Mas todo cristão verdadeiro conhece sua fraqueza e quanto mais é iluminado, mais vê a sua escuridão. Ele sabe que essas coisas não podem ser ganho para ele, são perda. Então, irmãos, nós devemos ter cuidado. Isso aí tem a ver com, com o mundanismo, né? O mundanismo. Muitas coisas que não são pecado, mas nos afastam de Cristo. Enchem os homens de orgulho, de vaidade, tornando-os, é, pensando que são merecedores de algo diante de Deus. E diante disso nós vemos então que o orgulho é contrário a Cristo. E Calvina então vai dizer, o orgulho indica a ausência de Cristo. E citando aqui o próprio texto, ele diz, falando de Paulo, ele diz, aquelas coisas que eram ganho para ele dizer, ele, antes que tivesse conhecido a Cristo, pois somente a ignorância de Cristo nos faz ficar inchados, de confiança vazia. Quanto menos Cristo, mais orgulho, mais vaidade. Portanto, onde quer que percebamos uma falsa avaliação da excelência de uma pessoa, onde quer que percebamos arrogância, onde quer que percebamos orgulho, ali podemos ter certeza de que Cristo não é conhecido. Quanto mais de Cristo pregarmos, da justiça de Deus, mais os homens serão humilhados, mais o Espírito irá humilhar os pecadores, mais perceberemos, irmãos, que estamos, se não for a graça de Deus, estamos perdidos. Nossa justiça não nos livra do inferno eterno, da condenação terrível, a qual nossos pecados merecem. Por outro lado, assim que Cristo brilha, todas aquelas coisas que anteriormente fascinavam os nossos olhos com um falso esplendor se desvanecem ou pelo menos tornam-se sem valor. Então Paulo não teve um ataque epilético, não ficou louco. Ele se converteu e, e ao se converter ele percebeu que tudo aquilo que ele se orgulhava era sem valor. Esterco. refugo empecilho para que ele fosse a Cristo. Estava impedindo, embarreirando o seu caminho. Ele percebeu, irmãos, a loucura que estava fazendo. Então a conversão abre os olhos do pecador para entender essas coisas. John Owen ele diz o seguinte, confie humildemente em Cristo e não nos seus esforços. Isso é fundamental. Se você quer ter uma relação com Deus por meio de Cristo, reconheça que é um pecador, perdido, cego, doente e morto, de modo que tudo que você tem foi concedido meramente pela graça. É simplesmente pela misericórdia, pela graça, que recebo qualquer coisa de Deus. É isso que o Espírito faz, irmãos, em nosso coração. Lutero também comentando citado aqui para esse texto ele diz o seguinte e falando ali né, da sua vida anterior Lutero também experimentou uma conversão da parte de Deus e ele era um fariseu um legalista como todos nós por natureza né? nascemos com essa, essa tendência então veja o que ele diz se a justiça da lei tivesse algum valor, eu teria continuado sendo um fariseu. Lutero está dizendo isso. Pois eu também era um fariseu e preservava a tradição dos pais com um zelo maior que os falsos apóstolos de hoje. No entanto, considerei né, tudo aí como algo de pouco valor. Perdão, ele está citando aqui o apóstolo Paulo, mas ele vai falar dele também. Veja, seguindo aqui. Veja o que é que Lutero está dizendo, como é que era o moralismo dele, o farisaísmo dele. Ele está citando Paulo, Paulo, né? o texto de Paulo aí, mas ele agora vai falar dele. Assim eu também enfrentei maiores problemas em vigílias em jejum, quando era monge, do que todos aqueles que me perseguem hoje. Eu era supersticioso a ponto de delírio e insanidade, a ponto de colocar em risco o meu corpo e a minha saúde. Tudo o que fiz, fiz com grande zelo e por, amor, por causa de Deus. Antes de se converter como monge, na sua superstição, ele era supersticioso ao ponto do delírio da insanidade, ali nos seus autoflagelos, irmãos, ali. Por conta da sua fé romanista acreditando que essas coisas eram meritórias diante de Deus... Adorei o Papa, sinceramente, não por um desejo de rendas eclesiásticas ou de riqueza. Ele não era uma pessoa cobiçosa, mas ele, diz, ele confessa aqui que adorou o Papa. E, no entanto, em comparação com a justiça de Cristo, lancei fora tudo isso. Mas ele diz que os oponentes não reconhecem que ele havia sido assim antes, né? um fariseu. Ele diz, mas nossos cegos e cruéis oponentes não creem que eu, assim como os outros, Tenha tido essa experiência com esse farisaísmo. Então veja, irmãos, um homem que vivia em sua justiça própria. superstições tradições, se apegando a estas coisas. Não havia entendido ainda o evangelho da graça. E ele diz mais ainda não sei como poderia alterar o que ensinei consistentemente sobre isso até agora, a saber que pela fé recebemos um coração diferente, novo e puro, e que por causa de Cristo, nosso mediador, Deus nos deseja considerar e nos considerará completamente justos e santos. Embora o pecado e a carne ainda não estejam completamente anulados e mortos, Deus não levará em conta. Então, esse ensino é o ensino bíblico e Lutero, né, ele tinha que voltar e desensinar o que ele tinha ensinado e será, irmãos, que nós como igreja né, será que talvez nós não tenhamos que fazer essa mesma meia culpa, né, reconhecer Então Deus nos considera justos e santos por causa de Cristo, mesmo que nós continuamos ainda pecadores nessa vida. E que só seremos perfeitos na volta de Cristo. Mas todo crente genuíno ele é perdoado, justificado. Então acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão do outro evangelho, dos acréscimos, da justiça própria. Então, é necessário, irmãos, abandonarmos. E isso, digo a cada um dos irmãos, que nós devemos fazer um autoexame. Faça um autoexame. Peça a Deus que lhe ilumine, se houver alguma confiança na carne, que isso possa ser aniquilado pela graça de Deus, que o Espírito que o Senhor nos liberte, nos salve que o nosso único fundamento seja Cristo e que essa igreja, nós como igreja essa igreja, o fundamento de tudo que fazemos, vivemos seja o que Cristo fez, a glória de Deus a salvação já concedida pela graça na nossa santificação, possamos entender que é o Senhor que opera, há uma responsabilidade, é claro, mas que a base, a nossa salvação já foi conquistada. Que Deus, irmãos, nos aceita, não é por, por uma contribuição, porque nós temos que vir aqui fazer. Então, é, no meio evangélico, às vezes, as pessoas têm listas também. Ah, você é crente, então... Claro que devemos ter boas obras, mas não devemos confiar nestas coisas. Então que o Senhor nos ajude, que o Senhor tire todo fardo de superstição, de acréscimos, e que possamos, como igreja de Cristo, poder ter o nosso coração em paz, alegres diante de Deus, porque essa boa nova é maravilhosa. Somos aceitos somente pela justiça de Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus salve, os que estão ainda enredados na justiça própria, e que Deus nos dê clareza como igreja para andarmos humildes, sabendo que somos pecadores ainda e que nada temos diante de Deus senão Cristo e que isso é suficiente para nós. Amém. Irmãos, vamos orar mais uma vez. Senhor, eis-nos aqui diante da tua presença, ouvimos a tua palavra, Sabemos que somente o Senhor pode iluminar, aplicar, quebrantar, salvar, ó Deus, os perdidos, santificar a tua igreja. Sabemos que não somos dignos dessa operação. Nada temos aqui de nós mesmos para reivindicar, mas estamos aqui em teu nome, ó Pai. Como igreja, pedimos por amor do Teu próprio nome, opera a Tua graça, cumpre os Teus propósitos, confirma, ó Deus, o propósito pelo qual o Senhor enviou a Tua palavra e tira, ó Deus, purifica a Tua igreja de todo, todo ensino judaizante, farisaico. Ó Deus, dá clareza, nos dá discernimento e nos dá ser uma igreja... Liberto a Deus, dessas tradições, possamos, com liberdade cristã, servir de coração ao Senhor. Segundo a tua palavra, com um culto espiritual, o um culto bíblico, com o um serviço diário, ó Deus, espiritual, livremente, de coração, não por tradições humanas, superstições, Ó oh Deus, purifica a tua igreja, ó oh Pai. Nesses dias, é o que pedimos, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, vamos cantar mais um hino. Depois desse hino, iremos fazer a oração final. Em seguida, a benção apostólica e o tríplice. Amém.
1: Amém. Fiquemos de pé para cantarmos o último hino. Hino 287, Igreja Alerta. Marchar, marchar, confiando em seu amor Partir, partir, a salvação agrou claro, teu amor Vindo a ordem sã, cada um com salvador Marchar-se, avante, marchar-se quem do céu então verá o avante, sim, avante, unidos sempre firmes avançar. Glória,
0: glória, este que canta a
1: multidão, consagrando todo o nosso coração. A Jesus obedecei, seu querer executai tu ai louvores altos avançar. queremos vós, é o grito das nações pagais, que vem atravessando imenso mar. Ó, vamos lá levar-lhes novas de amor, sem esquecer também aqui de semear. Machar, se e avante, machar, sim, alguém do céu, vem dar o um real avante, sim, avante, unidos sempre firmes avançai. Glória, glória, este canto, a multidão. O sagrado todo o vosso coração, a Jesus, obedece sem seu querer, executar. em Toa e louvores altos. Avançar, desperta, igreja, e vem teu dever todos, Pai, se a Cristo conhecer a tua mão. Estende com paciente amor Ajuda-se em Jesus a vida receber Marchar, sim, avante Marchar, sim, além do céu Perdão real, avante Sim, avante Unido sempre, firmes a sair. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o nosso coração. A Jesus obedecei, seu querer executai, em tuai louvores altos avançai. Igreja leva é é o dia prometido de ovar. Jesus, o Salvador, virá por toda parte. De um o leve com eterna glória, e honra e louvor terá. Mas já se avante. Marchar-se, alguém do céu, bendão real avante Sim, avante, unido sempre, firmes a Glória Glória, glória este canta a multidão Consagrando todo o vosso coração a Jesus obedecer, seu querer executai Em ai louvores altos avançai
0: Senhor nosso Deus, te louvamos por, por esse momento de adoração Que o Senhor nos permite comparecer diante do Senhor Como o salmista lhe cita como ele, de certo modo, considera ali o Pardal privilegiado, a Deus, em estar nos teus átrios. O Pardal encontrou casa, a andorinha. E nós também, ó Pai, podemos ter o privilégio de sermos o teu povo, de sermos encontrados aqui na tua casa, em adoração, na tua presença, Podemos ser igreja do Senhor aqui neste lugar, congregação do Senhor, poder, ó Deus, ouvir de Cristo, do Teu Evangelho sendo anunciado e pedimos ao Senhor a obra do Teu Espírito, a bênção do Senhor, recebe a adoração por meio de Cristo, recebe nossas vidas, derrama graça, ó Deus, que o Senhor esteja aplicando a cada coração a Tua verdade, nos conduzindo no Teu santo caminho, nos tirando toda treva, todo engano, tudo aquilo que nos afasta de Cristo, que parece coisas boas muitas vezes, mas que podem estar nos conduzindo para longe de Cristo. Que o Senhor retire, ó Deus, essas coisas, que o Senhor nos humilhe, quebrante, a cada dia, nos faça reconhecer que nada somos diante do Senhor. Abençoa, Pai, a Tua igreja, abençoa o Teu reino aqui, Abençoa o nosso presbitério, abençoe a igreja de Cristo em toda a terra, as autoridades, esse mundo que passa por essa crise. Ó Deus, sustenta, dá um escape, ó Deus, à tua igreja e que também, ó Deus, o mundo venha se beneficiar também disto e que o Senhor dê sustento, pão a cada um segundo a sua necessidade também saúde, ó Deus, as portas, os irmãos que estão enfermos ou têm parentes em tratamento, que o Senhor esteja intervindo com o Teu poder, usando-se é da Tua vontade os médicos ou o Senhor mesmo operando a cura segundo a Tua vontade. E, ó Pai, nos livra, nos guarda, nos protege, nos livra do maligno, também nos protege em meio sociedade violenta, que não teme ao Senhor, que o Senhor guarda ó Deus, nossas famílias, nossas vidas, guarda essa igreja e que venha o Teu reino aqui mais e mais e que o Senhor alcance vidas para Cristo e que o Teu nome seja honrado e glorificado aqui neste lugar, ó Pai. Nos dá uma semana de paz, nos leva com a Tua graça, nos ajuda a Te servir todos os dias, a Te buscar, a desenvolver a nossa salvação, que o Senhor opere em nós o querer, como realizar, o efetuar, para a glória do Senhor. O que pedimos, oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Receba a bênção, irmãos. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno misericordioso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos vós e o povo de Deus espalhado por toda a terra. Amém. sentar. Meus irmãos, nós encerramos esse momento de adoração pública aqui, é, nós damos as boas-vindas a todos os irmãos, amigos visitantes, aqueles que nos acompanham também pela internet, é, também são bem-vindos em acompanhar, estar conosco participando. Nós já demos avisos pela manhã, os irmãos estão informados, já de todos os avisos. Né? Então, é, estejam atentos aí, por enquanto o horário é esse mesmo, o Conselho deve conversar essa semana, qualquer novidade, é, fiquem atentos né, pela, pelas redes sociais, nos procurem, é, se houver alguma dúvida quanto aos horários dos trabalhos, porque pode haver alteração sempre por conta da pandemia, e no mais está tudo correndo bem, sabemos que devemos orar pelo país, a o número de mortes, né, que continua aumentando, nos precaver, usar eh, o amor cristão e, por amor, né, nos usar os, os protocolos para que possamos fazer a nossa parte na preservação da vida, né, fazer cumprir o nosso papel, o distanciamento e tudo mais, e confiando no Senhor, cumprindo também o nosso dever como igreja, esperando em Deus que logo mais eh, tudo isso venha arrefecer, né, passar e possamos plenamente né, estarmos aqui com todos os irmãos reunidos e, e, e avançando o reino de Deus como estamos fazendo, mas né, com a participação plena né, da igreja aqui. Algum lembrete, algum aviso dos irmãos? Se não, Deus abençoe, vamos na graça do Senhor, uma boa semana a todos, amém.
2: de mim, sou pobre cador, e pecador, rica a salvação, infinito amor, noite, a suplicar dessa coração.